0: Sie ist eine gut vernetzte Spielerin der Macht, eine gewiefte Diplomatin, eine Meisterin des Ausgleichs. Geräuschlos hat sie alle ehrgeizigen Männer aus dem Weg geräumt. Die mächtigste Frau der Welt heißt nicht Angela. Vor 2000 Jahren hört sie auf den Namen Agrippina. Agrippina, die Jüngere, wird an den Ufern des Rheins geboren und ihr Vater ist ein echter Popstar. Germanicus hat die Schmach der römischen Niederlage im Teutoburger Wald siegreich vergessen lassen. Als er mit seinen sechs Kindern nach Rom zurückkehrt, ernennt ihn der aktuelle zweite römische Kaiser sogar zu seinem Zögling und potenziellen Nachfolger. Doch ganz geheuer scheint ihm der Personenkult um den Befreier Germaniens nicht zu sein. Kurzerhand ändert der Regent seine Meinung, Germanicus wird ermordet und zur Sicherheit auch noch seine Frau und zwei seiner Söhne. Als der Kaiser ebenso unfreiwillig aus dem Leben scheidet, wird dennoch der letzte Sohn des Germanicus sein Nachfolger. In der Armee haben sie ihn mit diesem Spitznamen gehänselt. Für die Geschichtsbücher reicht es trotzdem. Caligula wird Kaiser, seine Schwester Agrippina, eine einflussreiche Frau, die die Römer jetzt in ihre Gebete einschließen und deren Konterfall auf Münzen geprägt wird. Als ein Mordkomplott aufgedeckt wird, in dem auch Agrippina gegen ihren kaiserlichen Bruder integriert hat, rollen viele Köpfe der Verschwörer, eigentlich alle, bis auf Agrippinas. Mit ihrem Söhnchen wird sie in den Langzeiturlaub auf eine Insel geschickt und kehrt erst nach Rom zurück, als andere Caligula den Gar ausgemacht haben. Claudius wird neuer Kaiser, ihr Onkel, der sich für so ziemlich alles interessiert, außer für Politik. Flux werden die Gesetze geändert, da tritt er schon in den Stand der Ehe mit seiner Nichte. Agrippina wird Kaiserin von Rom. In dieser Zeit kann sie ihre Qualitäten besonders ausspielen. Auch deshalb, weil ihr Mann Claudius so ist, wie er ist. Sie regiert, bis ihr Mann de facto überflüssig ist und auch er gewaltsam ins Jenseits befördert wird. Klare Sache, dass sie nun ihren Sohn auf den Thron bringen will. Und es gelingt. Neuer Kaiser wird ein 17-jähriger Raufbold namens Nero, Agrippinas Sohn. Doch zwischen ihm und seiner Mutter gibt es immer wieder Streit. Und eines Tages steht für den neuen Herrscher fest, Mutti muss weg. Der junge Kaiser hat einen Hang zur Theatralik, auch was das Ableben seiner Frau Mama angeht. Beim ersten Versuch will er sie von einer doppelten Zimmerdecke erschlagen lassen, die nachts auf das Lager der Kaiserin Mutter herabrast. Beim zweiten Versuch lässt er sie nach einer Party ein Boot besteigen, das eine Falltür im Boden hat und Mutter im See versenkt. Doch die ist eine gute Schwimmerin. Beim dritten Versuch will er den Chef der Prätorianer zur Meuchelei an Mami überreden. Vergeblich. Beim vierten Mal gelingt es. Agrippina hat ihrem Sohn einen Boten geschickt. Den kegelt Nero nun ein Messer vor die Füße und behauptet, seine eigene Mutter habe versucht, ihn umzubringen. Jetzt hat er Argumente genug, Soldaten zu ihrem Haus zu senden und Agrippina aus Gründen zu erledigen. Nach ihrem Tod nimmt Neros Regentschaft eine etwas ungünstige Entwicklung. Der milde und besänftigende Einfluss seiner Frau Mutter fehlt dem Jungen einfach. Doch von Agrippina, der Tochter des Germanicus, der Schwester des Kaisers Caligula, der Nichte und Ehefrau des Kaisers Claudius und Mutter des Kaisers Nero bleibt noch viel mehr. Denn dort, wo die Römer einst in Frieden mit dem Volk der Ubier lebten, begründet sie auf dem Höhepunkt ihrer Macht eine Siedlung. Aus dem Feldlager macht sie eine Stadt, die ihren Namen trägt. Colonia Claudia Ara Agrippinensium. Klaudische Kolonie und Opferstätte der Agrippinenser. Bald verkürzt zu Colonia. Oder wie wir heute sagen, Köln. Gott und...